0: خدمت همه همراه های گرامی کانال میلیتاری پادکست بعد از یک وقفه طولانی مجدد در خدمت شما امیدوارم که سال خوبی رو شروع کرده باشید اید نوروزتون مبارک باشه و این که سال خوبی باشه امیدوارم برای هممون هرچند که چشمم آب نمیخوره خب اومدیم امروز یک موضوعی رو بررسی کنیم با هم اگه یادتون باشه تقریبا یکی دو هفته پیش که عکس توی های مجازی دست به دست شد که ان نماینده مجلس عکس گرفت تو فکر می‌کنم توی توییتر توی گذاشته بود که آقا تو هواپیما نشستن و صندلیات انقدر به هم چسبیده که من زانوم توی حلقمه خب <تصفيق> خیلی بنده خدا جاش تنگ بود و بقیه مسافرها ایزن و این سوال برانگیز بود یادم میپرسهن که آقا اصلا ایمنی داره اصلا توجیه داره مجوز داره اشکال داره نداره چجوریه که میتونن این کارانجامند مثلاً مثل بوس به چینن ها رو با هم دیگه و اینکه خب یه دم مثلاً خودشون توضیح میدادن که یه آقا به ما نیازمند مسافر زیادیم تا هایی که بالا نمیره رو جبران کنیم و میگن آقا قیمت بیلیتا زیاد نیست در حالی که مردم میگن چه خبره مثلا یک پرواز تهران مشهد 800 تا 900 زرتان یک میلیون یک هفتمصد و هم قیمتای مختلف و همه می پرسن که آقا آیا این حرف رو داره آیا اصلا کم بودن قیمت بری توجیه اون تعداد سندلیو داره آیا اصلا امکانش هست می اینا رو به طور خیلی مختصر و مفید با هم دیگه بررسی کنیم خب برای اولین بررسی بیریم به سراغ اون چینش سندلیوی هواپیما سوال اینجاست که آقا آیا اصلا هواپیمایی که مثلا یه شرکتی میخره استفاده میکنه برای امرا ای ترنспорт یا جابجایی هوایی مسافر میشه اصلا تو چیدمانش تغییر ایجاد کرد؟ جواب اینه که بله و فرقی نمیکنه شما چه امریکن ایرلاین باشین چه ایزی جت باشین چه کانتاس ایر باشین چه لوفت هانزا باشین چه مثلا فلای دبی چه امارات چه قطر ایرویز میتونین به دلخواه خودتون چینش صندلی‌ها رو تغییر بدین و به دیگه سیت ها رو تنظیم کنین حالا این هم چه جوری ما میشه با چه مجوزایی چه جوری؟ طبق قوانینی که کلان بر طبق قوانین آیکاو یا اینترنشنال Internationalشنل سیویل Aviشنرگزشن هستش این سازمان هوا نوردی جهانی توی قجبب قانون هستش میگه آقا شما هواپیما که داری و به هر نحوی بخوای میتونی استفاده کنی منطقه به تعداد سیت ها یا سندگی هایی که توی هواپیما داری باید ماسک اکسیژن استرالی رو تبیه کنی همون اگه تو فیلما دیده باشین هواپیما یه دفعه شیشش میشکنه شکنه ماسک از اون بالا می پایین و مسافر ها می زنن رو صورتشون منظور اون ماسک هاست طبق قوانین تعریف شده که آقا اگر شما مثلا یک هواپیمایی 200 نفر ظرفیت مسافر داره دیو مثلا ماسک استراری اکسیژن بالای سرشون هست شما میخوای به جای 200 نفر 220 نفر و سی نفر مثلا مسافر سوار کنی و سی تا سیت میخوای بذاری میگه اشکالی نداره شما هر هرجوری که میخوای میتونی سیت ها رو بچینی منتها اون اکسیژن استراری رو هم باید به تعداد صندلی ها تامین کنی و این عم دیگه با خود مهندسای تعمیر و نگهداری اون شرکت هواپیمایی هستش به عنوان مثال من خودم شرکت میراج هواپیمای عباس 300 سری 600 رو سوار شدم و ظرفیتش خیلی بیش از اون چیزی بود که فکرشو میکردن مثلا بچه بودم موقع و دیدم خدای چقدر صندلی تنگه و یکم که رفتم جلوتر و بزرگتر شدم و اومدم تو حوضه هوا نردی متوجه شدم که مثلا اون هواپیمایی که اگه مثلا دی بیست مثلا هفتت هشتوات نفر ظرفیت داره اون موقع 320 نفر مثلا، سید گذاشته بودن برایش که بیشتر بتونم بیریت بفروشن منتها این هم شرایط زوابت خودشو برای پرواز داره یک هواپیمایی به عنوان مثال میگیم آقا فلان مقدار ایکس مقدار توانایی تیکاف ویتشه یعنی میگه آقا شما فول لودش کردی سختش هم تا زدی بهش و آماده است که از زمین بلند شه این هواپیما به عنوان مثال صد تون ظرفیت ٹیک آف ویٹش یا وزن برخاستش می آقا مثلا شما میتونی با دیویس نفر مسافر با سوخت کامل و بارهاشون 100 تنو بزنی میتونی جای دیویس نفر مثلا 150 نفر مسافر بزنی مونتا یا بعد از سوخت هواپیما کم کنی یا از مثلا بار مسافرات کم کنی با یک هواپیما دیگه بفرستی یعنی شما این 100 تون مکسیموم رو داری مونتا دیگه مجبور یا از مسافرت بزنی یا از بارت بزنی یا از سختت بزنی تا بالانس بلانس وزن رو را رعایت کنی این تا اینجا یه ای قضیه پس شرکت میتونن با رعایت این موارد تعداد سیت هاشون رو اضافه کنن و فقط تو ایران هم نیست مثلا هواپیماهای های ارزون قیمت مثل ایزی جیت یا مثلا شرکت های هستن که آقا پرواز و بیلیت هواپیما رو به صورت ارزون در اختیار مردم قرار میدن و خیلی پروازهای های هم دارن و شعارشونی که آقا ما ارزون کار میکنیم به هیچ خدماتی جز ترنسپورت نداریم به عنوان مثال مثلا شما قطر ایرویز یک بیلیت میگیرین از مثلا لندن تا سنگاپور پرواز میکنین و مثلا هزار دلار دو هزار دلار پول بیلیت هواپیماتون میشه اما همون پرواز رو مثلا از لندن تا سنگاپور رو شرکت ایزیجت میاد مثلا با 250 دلار بهتون ارائه میده یه آقا من با 250 دلار شما رو میبرم اما امکانات رفاهی نداریم پذیرایی نداریم آب خوردن هم نداریم صندلیات تنگتره و مقدار مسافر بیشتره همون مسیر رو با همون پرواز میری ولی مثلا راحتی قطر ایرویزو اینا رو نداری خدماتش رو نداری و ارزون تره و مونا خب برای اینکه بتونن جبران کنن ارزون بودن بلیت هاو پیماشونو یا هاو که مثلا دیویس نفر زرفیات و مثلاً سندلیای سیتای کارخونهشه اساساً تنظیمات کارخونه به قولی در میارن و اینو میکنن دیویسو پنجاه تا به هم چفتر در و اینجوری جبران میکنن مثلا قیمت ارزون بلیتشونو و تو ایران هم همین جوریه خب پس تا اینجا متوجه شدیم که چرا مثلا آیا میشه سیت هواپیما رو به هم نزدیک تر کرد و مسافر بیشتری بار زد؟ بله میشه و اگه بحث وزنش باشه میتونید مسافر بیشتر با بار کمتر یا سوخت کمتر بزنید. همه حالات امکانش هست به شرط اینکه قوانین رو رعایت کنید. بریم سراغ مورد بعدی. تپ چیزهایی که اخیراً رخ داده در حال دلار قیمتش بالاست. تحریم هستیم وضعیت معیشتی مردمم بد هست و به حال ایرلاین ها و شرکت های هواپیمایی هم جزی از اقتصاد مملکت ما هستن که خب یه بخشی از شغل ها مال اونجاست یه بخشی از درآمدزایی ها و حقوق دادنا اینا هم مال کلا امر فرودگاه و شرکت های هواپیمایی و پرواز کردن این هوا یعنی هوانوردی هم به حال یه بخش از اقتصاد حساب میشه منت این مراتب چرا اینا مثلا میگن آقا هواپیما مثلا اگر 800 هزار تومنه ما باید اینو 2 میلیون تومن بفروشیم مونتا دولت به خاطر مثلا حالا هر چیزی که هست نمیذاره ما قیمت بدیم مجبوریم تعداد سیت ها رو اضافه کنیم خب چیکار انجام میدن میاد میگن آقا خب ما دولت نمیذاره قیمت رو اضافه کنیم پس مجبوریم تعداد سیترو رو اضافه کنیم هرچند که اون هم باز هم جبران نمیکنه مثلا مثل ایزیجت جت نیست مثل شرکت های دیگه نیست علل جبران نشدن چیه بخواید خیلی بررسی عمیق تو حوزه مثلا سیاست گذاری و اقتصادش داشته باشیم تمامی ایرلاین های ایران که پروازهای داخلی دارن قطع به 100 درصد ضرر هن هیچ ایرلاینی که سوده و با پروفیت باشه رو ما نداریم علت ها چی هن؟ بخش خصوصی ناکارامد مافیا و کم ارزش کم بودن پول ملی و تحریم بیم از اول با هم دیگه اینا رو یکی یکی بریم جلو ببینیم چه تأثیراتی داره تو وحله اول شما وقتی یک هواپیما رو میخرید و شروع میکنیم به استفاده کردن به صورت طبیعی خب هم... همراهش لوازم یدکی میاد منوالهاش میاد آموزش داره آموزش خلبان داره آموزش مهماندار و مهمان کروه پروازی داره آموزش مهندسای های نگهداریشو داره بالاخره دیسپچ داره پلایت آفیسر آپریشن هستش که با هواپیما آشنایی داشته باشه چون با اون هواپیما میخواد مثلا خب نقشه و پلن پرواز پلایت پلن بده به خلبان خب اینکسری خرج ها رو داره هواپیما حالا میگه اقا کروش و مهندسینش و خدمش همه تربیت شدن و میره پرواز میکنه و تناخرجی که رو دست صاحب شرکت میمونه یکی قیمت سوخته که سوخت خوب باید مصرف کنه و یکی هم هزینه تعمیرات رو نگهداری و قطعات یدکی هواپیمای مذکور هستش به صورت نرمال اگه شما مثلا کانتاس ایر استرالیار در نظر بگیرین بوینگه 7777 داره 737 داره 767 داره یک ساری هواپیمای این شکلی دارن بعد خب اینا میان هواپیما رو مثلا از بوئینگ می‌خرن از ایرباس می‌خرن لوازم و قطعات و همه چیشو می‌گیرن میارن و شروع می‌کنن به استفاده کردن هاپ پرواز میکنه بعد به دوره تعمیراتیش می‌رسه و خب فالتی پیش میاد نقص فنی پیش میاد اشکالی پیش میاد و نیازمند تعویض قطعه میشه خب اینا یا قطعه رو قبلا خریدن از تو انبار میارن یا مثلا قطعه قطعه مثلا پر مصرفی نبوده مجبور میشن سفارش بدن مثلا از نمایندگی بوی که استرالیا یا از کشوری مثلا نزدیک تر این قطعه رو براشون بیارن. خب مثلا این قطعه رو فرض میگیریم ده هزار دلار قیمتشه. خب این شرکت هواپیمایی وقتی با قیمت دلار بیتط میفروشه مثلا دلار استرالیایه یا قیمتش به نزدیک به قیمت جهانی دلار هستش حالا مثلا پول داخلشون اینا حالا اون ابر اقتصادش جداه. میان چیکار میکنم میگن آقا شما مثلا با این هواپیمایی که میداری میرید مثلا از استرالیا خارج یا بین شهرش جا به جا مثلا مثلا یه فاصله آدلایت تا مثلا میلبورن هواپیما سوار میشن 50 دلار 200 دلار 100 دلار اگه بیزنیس باشه مثلا 700 دلار فرس کلس باشه مثلا اینی 2000 دلار خو خب؟ قیمت های مختلف داره این هواپیما با کار کردنش پول اون قطعه ده هزار در میاره. این هواپیما دوستان باید همیشه کار کنه باید همیشه روی هوا پرواز کنه هواپیمایی که خواب باشه زرردهه هواپیمایی که خواب باشه به زودتر خراب میشه برای همین مثلا این سه تا کروی پروازی روی هواپیما میذارن که هر کدوم حداقل مثلا چهار لک پنج لک پرواز میکنن هر چون 6 ساعت 7 ساعت شیفت کاریشون هستش، هواپیما استراحت نمی‌کنه، کورو پروازی استراحت میکنه ولی هواپیما هیچوقت استراحت نداره مگر در مواردی که تو پارکینگ باشه، باد و طوفان باشه، فرودگاه بسته باشه یا برای تعمیرات باشه. پس هواپیمایی سوخته هستش که همیشه پرواز کنه. هواپیمایی که همیشه پرواز کنه استهلاک داره، پس قطعه خراب میشه، قطع با تعمیر بشه، قطع باید بشه. پس این هواپیما با پرواز کردنش هم سود و پروفیت داره برای شرکت هم پول قطعاتش و کاراش در درمیاره. و حالا شما نا مثلا میگم 5 تا مسافر فرست کلاس پرواز داشته باشه. پول قطعه 10000 دلاریش درمیاد. بعد خلاصه مسئله بود که آقا این با پرواز کردنش و خدمت رسانیش به حالا مردم پولش درمیاد، سودش هم داره. رئیس شرکت سود میکنه، کارمنداش حقوقشون رو میگیرن، تموم. بعد شرکتی که سوده نباشه ورشکسته چیزوری؟ شما مثلا فرض کنین امریکن ایرلاینز نبوده فکر میکنم شرکت امریکن ایرویز بود دقیق خاطرم نیستش حالا برحال شرکتی مثلا با سابقه خیلی طولانی با پنجا شست سال سابقه از زمان هاپ ماه موتور پیستونی تا به الان خب کار میکرده و ورشکست میشه وقتی سوده نباشه و ورشکست میشه تموم اون شرکت تمومه ولی شرکت‌های داخلی ایران کلوم ضررده هستن ولی همچنان کار می‌کنن چرا چون از دولت یارانه می‌گیرن اگه دولت یارانه به شرکت‌های هواپیمایی نده هیچ شرکت هواپیمایی تو ایران توانای انجام کار نداره خب اون مثال کانتاس اری که زدم براتون با اون قطه هزار دلاری بیاین توی ایران حالا شرایط اینجا خیلی فرق می‌کنه چه اتفاقی رخ می‌ده تحریم هستیم. یک هواپیمای دست دوم می‌خریم، میاریم این هواپیما ممکن مثل, مثل مثلا ایرباس 340ی که مال ترکیش ایر بود و ماهان بر خودش وارد کرد. هواپیما رو خریدن وقتی بازنشسته شدن بعد از 22 سال پرواز با سن. تو سن سنشون که اون یکی 22 سال بود. اون هواپیما رو می‌برن تو با یک شرکت سوری تو آفریقای جنوبی. چند وقت اونجا می‌مونه و بعد دوباره با واسطه میاد تو ایران میشینه خب بلای خرید مستقیم شما یک خزینه خیلی اضافی برای فقط واسطه‌گری این وسط رو دستت میفته اول کار تا اینجا شما فرض کنید یه هواپیمای می‌خرین 20 میلیون دلار 30 میلیون دلار خب دلار هزار تایی در نظر بگیرین 150 میلیارد تومان شما یک هواپیمار پول میدیم و فکر میکنم شاید من اشتباه بکنم من خیلی عذرخواهم اشتباه محاسباتی ذهنی من بود شما وقتی 20 میلیون دلار با دلار س... هزار تومان یک هواپیما میگیرین میشه میشه 100 میلیارد تومان عظم میخوم 1000 میلیارد تومان شما هزار میلیارد تومان پول میدی یه هواپیما وارد کنی بعد با چقدر پرواز میخوایم پولونو در بیارین و چی پاس چی اینو میگم بخاطر اینکه شما فرض کن یه پرواز میذاری از تهران به دوسلدورف و آلمان نهایتا نهایتا شما مثلا 20 میلیون تومان پول بلیت میگیری ماهان دیگه قطع ایرویز نیست 20 میلیون دول... 20 میلیون تومان رو هم تقسیم بر 5000 تومان بکنین 5000 تومان بکنیم میشه 2000 دلار بعد چند تا مسافر میخواهید ببرید بیاری پول این هواپیما رو فقط در بیاری اینو شما داشته باش یک شرکت یه هواپیمای میخره 20 میلیون دلار میخره برش مثلا تو چند سال کار کردن پولش در میاره شما میری هواپیما یا 20 سال سن رو میخری میاری و چقدر میتونه باید کار کنه که فقط پرافیت داشته باشه پول خودشو در بیار جبران کنه جدای از قطعاتش چقدر بلیت میخوای بفروشی چقدر مسافر میخوای جا کنی تا اینجا کار پس اینجوری شد که شما تحریمی هواپیمای رو دست میچرخونی بیاری و باید قیمت گزافتر میخری و شروع میکنی میدازی تو خط پرواز در وحله بعدی شما میخوای تحریمی پس میری چیکار میکنی؟ میری یک هواپیمای دیگه میخری؟ اون رو ناقص و ازش قطعات برمی‌داری تا هواپیمای دیگر رو اکتیو کنی. می‌بینی هیچ کدوم از هواپیماهایی که توی های ایران در حال پرواز هستن، قطعات یدکی نو ندارن. نو یا از بازار سیاهه یا اینکه اکثر غریب به یقین شرکت‌ها میرن یک هواپیما از کشورهای شرق آسیا می‌خرن، تیک تیک میکنن قطعاتشو میدارن تا دیگر این هم یک ای داره و اتفاقا مشکلی هم نداره که طبق قوانین باشه که این رو ایشانا توی پادکست دیگه توضیح میدم براتون که چجوری میشه این کارو کرد حالا دست بر غذا این هواپیما قطعه میخواد چون میری یک هواپیمای دیگه میخری قطعه این رو باز میکنی و اونها هم به دلاری هستش و شما هم پروازهای داخلیت به ریاله چند تا بیلیت 800 ازار تومنی 900 ازار تومنی 1 میلیون توم بفروشی تا بتونی پول اون قطعاتی که از بازار سیاه آوردی و در بیاری شما حتی مثلا الان از خد... خود مثلا شرکت سازنده هم قطعه نمیگیری سه تا از قطعه رو میچرخونی چرخ... می یا یک هواپیما میخری که بتونی قطعه روش بذاری پس اگه یکم بریم دو, دو تا چهار کنیم کنی میبینیم که خب ایرلاین های بند خدا حق دارن یا آقا ما داریم به دلار پول سوخت میدیم به دلار پول قطعه یدکی میدیم به دلار پول هواپیما میدیم و به ریال داریم میفروشیم ابسلوتلی به قال معروف کاملا و صد درصد این ضرره این زیانه پول مهماندار میدن پول خلبان میدن پول دیسپچر حقاپما میدن پول مهندس میدن پول کیوسی میدن پول کترینگ میدن پول سوخت به شرکت نفت میدن پول خدمات فرودگاهی میدن پول مالیات میدن و با این حال تازه بعد با شرکت های دیگه هم رقابت کنن که خب رقابت به اون صورت حالا ما اینجا نداریم چون نرخواه همه یک شکل تعیین میشه ولی خب بازم برحال اونم یک فاکتور در نظر میگیریم همه این عوامل هست و شرکت میاد میگه آقا من خب با یک ما اگه بخوام صد نفر مسافر رو ببرم از مثلا مشهد به اهواز یا از تهران مثلا به شیراز خب میام سیتا رو میچینم تنگتر میکنم صد و پنجاه نفر صد و شست نفر رو میبرم و خب دولت نمیذارم من قیمت بلیت‌هامو ببرم بالا میگم آقا من مثلا با بلیت 800 هزار تومانی چند تا بلیت 800 تومانی یک میلیون تومانی مثلا بفروشم که بتونم پول قطعاتمو به دلار در بیارم خب دلاری که شما 50 هزار برابر ارزش پولت کمتره پنجه هزار برابرم به تومانه ما واحد پول رسمیمون به ریاله شما هر دلاری 500 هزار ریاله یعنی 500 هزار برابر بیارزشتر و شما 500 هزار برابر باید بیشتر کار کنی تا بتونی یک دلار رو به دست بیاری که با اون بتونی بری پول قطعاتتو تو هاپیمات رو در بیاری اینجا میشه که دولت پا پیش میذاره و به شرکت یارانه میده و انقدر وضعیت وضعیت بدی هستش نه تنها تمام ایرلان های اکتیبمون بلکه کل آمار رسمی هواپیمای فعال داخل کشورمون زیر 200 عدده با ارفاق که اونم تازه به آمارهای دولتی اگر اطمینان نداشته باشی من به غرزه قاطع میگم زیر 100 فر و زیر 90 فر و کلا فعال داریم که دیگه حالا ATR 72 میتونه باشد، حالا اون چند هواپیمای نوعی که تو برجم اومد هست بوئنگ 737 سری 300 400 500 737 که خارج پرواز میکنن هاپیمای MD80 81 82 88 ایرباس 320 320 های قدیمی 319 318 321 که خب نداریم البته و همساله هم موتورم در نظر میگیرم مثال میزنم ایرباس 600 زمان دگیانوس ایرباس 310 ای که دست دوم از چند تا کشور دیگه آورده شدن اگه نگاه بکنیم خیلی وضعیت خرابی تو ایرلاین هامون داریم و خب اگه بخواین منطقی نگاه کنین نسبت به دلاری که داریم نسبت به هزینه‌ای که هواپیما و هوانوردی داره نسبت به سوختی که هست حالا ما میگیم سوخت مالش مثلا شرکت نفته اگه اگه پروازا خاجو در نظر نگیریم میگیم حالا اونم ریالیه به دلار نمیگیرن ولی بقیه چیزها اگه حساب بکنین با تمام حقوق و کارا و این چیزها که براتون صحبت کردم ضرره همش در مجموع ضرره و اگر مثلا قرار بود یک اقتصاد بازار آزاد سالم باشه سوبسید دولتی نباشه و شرکت‌ها بخوان درست شغابت کن تمام این شرکت ها کلون ورشکست بودن و هیچ اثری ازشون نبود نه سپهران، نه وارش، نه ماهان، نه تابان، نه هما هما هواپیمایی ملی ایران 16 هزار نفر کارمند دیگه مجموعاً مستقیماً از دولت حقوق می‌گیرن، ضررده‌ترین ایرلاین بزرگ کشوره و چون فقط فلگ یا حامل پرچم هستش و کلاً ایرلاین ملی هست، فقط و فقط دولت هی بهش پول تزریق میکنه هیچ سودی نداره این ایرلاین. شما حالا هرچقدر اصلا برو بلیت مثلا 10 میلیون و 20 میلیونی بفروش. فرست کلاس و بیزینس کلاس بفروش. نمیشه آقا با این وضعیت اقتصاد دلار تونی اینجوری کار کنی مگر اینکه مثلا قیمت بیلیتت هم به دلار بگیری مثلا اگه یک مثلا مشهد به شیراز میخواید برید نمیدونم تبریز به اصفهان میخوای بری تهران به مثلا بند میخواید اباس میخوای بری اون تهران تا بند در اباس و مثلا یک میلیون دو میلیون تومان، من 500 دلار بگیری 600 دلار بگیری تنها در این صورتی که دولت میتونه مثلا یارانه نده ولی دیگه ایرلند ها راهی ندارن جز اینکه. از دولت کمک بگیرند و سیت اضافه کنند و ها مسافرا رو به قول معروف تو هم یه بچپونن آقل آقل آغول, آغول شکمت بیاد تو صورت زاناد بیاد تو حلقت تا به مقصد درس دو ساعت تو پرواز حالا دیگه جدا از بدبختی کروی پرواز نگم جدا از بدبختی مهماندار بند خدا نگم که مسافر قروش رو به جون اونا میزنه مسافر میاد میگه که آقا چرا هاپم اینجوریه چرا فلان چیز این شگیه مهمانم یه با من دارم رو انجام میدم اینا رو باید برین به روابط شرکت بگین به مدیر شرکت بگین من که کار رو بکنم از این داستانی که شاید اکثرتون باش مواجه شده باشین خب امیدوارم مسمر سمر واقع بوده باشه جواب سوالاتتون رو گرفته باشین یکم با طرز کار این ایرلاین ها و چیدن سیت ها و وضعیت تعمیر نگهداری هواپیما تو ایران هم آشنا شده باشین و اینکه دیگه ای نیست در هر اگه بازم سوال داشتین تو قسمت چت پادکست میتونین بپرسین و اگه دوست داشتین مفید بود و مصلحت سمر بود برای دوستاتون هم بفرستین استفاده کنن کانال ما رو معرفی کنید موزیکامون هم که تو این پادکست هست خب تو کانال هست ویدیوهای مرتبط هم قرار میگیره داکیومنت های مرتبط هم هست اخبار و لینک ها هم براتون میذاریم وش شما رو به خود بزرگ میسپارم روز همگیتون بخیر و خدا نگه دا.